0: مستمعي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله أوقاتكم بكل خير هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبدالعزيز ابن عبدالله بن باز، الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة ثالث المستمعين فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العديد
1: حياكم
0: الله, أيكم الله. <تصفيق> نعود في بداية هذه الحلقة إلى رسالة إخدى الأخوات المستمعات من ليبيا وقعت في نهاية رسالتها بقولها ابنتكم عز بونخيلا الأخت عزة عرضنا بعض أسيلتها في حلقة مضت وفي هذه الحلقة لها سؤال مطول بعض الشيء عن التسبيع ترجو من سماحتكم جزاكم الله خيرا ان تخبروها عن الطريقه الصحيحه للتسبيح ولا سيما اذا كان في السبحه جزاكم الله خيرا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه من اهتدى بهداه، اما بعد التسبيح من افضل القربات وهو من الذكر الذي حث عليه النبي عليه الصلاه والسلام ودل عليه كتاب الله يقول جل وعلا في كتابه العظيم فسبحان الله حين توثون وحين تصبحون ويقول جل وعلا يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكره واصيلا والايه في هذا ملا كثيره ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح كلمتان خفيفتان على اللسان كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ويقول عليه الصلاه والسلام: احبك الى الله اربعه. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. ويقول ايضا عليه الصلاه والسلام: الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله. ولا حاجه ولا حاجه في هذا كثيره تدل على فضل تسميه والذكر وقد امر صلى الله عليه وقعد امر الفقراء ان يشتكوا اليه قال يا رسول الله ذهب اهل الدثور يعني الاموال بالاجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضول اموالهم ولهم فضول اموال يتصدقون منها ونحن لا نتصدق ما عندنا نعلم ويتقون ما ناتق فقال عليه الصلاه والسلام الا ادلكم على شيء تدركون به من سبقكم وتسرقون من بعدكم ولا يكون احد من افضل منكم الا من فعل مثل ما فعلتم قالوا بلى يا رسول الله فأتسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33 هذا خط عظيم
0: الله اكبر
1: فيسحب للمؤمن والمؤمنة عقب الصلاة ان يسبح الله ويحمده ويكبر 33 مرة وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سبح الله دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 فتلك تسع وتسعون ثم قال ثمانمئه لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وفرت خطاياه وان كان في سجمات البحر وهذا فضل عظيم فينبغي للمؤمن والمؤمنه العناية بهذا الامر بعد كل صلاه والعصر والمغرب والعشر والعشر اول يا يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله مرات. اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام. يقول هذا بعد كل صلاة. الرجل والمراة. الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. يا يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام. الإمام والمنفرد والمأموم. ولماذا اذا فرغ منها ينصرف الى الناس يعطيهم
0: وجهه
1: ما يقول اللهم انت السلام الى ثم يقول الجميع بعد هذا لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوه الا بالله لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه له النعمه وله الفضل وله الثناء والحسن لا اله الا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما انت ولا يفعل لجد منك الجد ان لم يقول هذا بعد كل صلاه من الصلوات الخمس في السنه ان يقول المؤمن هكذا والمؤمن كذلك مم. ثم ياتي بالتسبيح والتحميل والتكبير ثلاثه وثلاثه مره سبحان الله والحمد لله والله اكبر ثلاثه مره يعقدها بأصاله حتى يضبطها سبحان الله والحمد لله والله اكبر ثلاثه مره ثم يقول ثمانية لا اله الا الله وحده شريك لا شريك له، له منكر وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اوصي كل مسلم ومسلمه بالمحافظه على هذا، على هذه الفشله عقب كل صلاه. ويعقيدها بالاصابع لا بالسبحه بالاصابع، هذا هو الافضل اللي فعله النبي والصحابه بالاصابع. والسبحه لا باس بها في البيت لا أفضل. في البيت وفي بعض الاحيان لكن يكون يعقدها بالاصابع افضل. وهكذا الرجل في المساجد يعقدها بالاصابع لا بالسبحه هذا هو الافضل من النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل ويستحب بعد هذا ان الكرسي بعد كل صلاه. الله لا اله الا هو الحي القيوم الى اخرها. اخرها ولا يغوز حفظهما ولا لا يجوز هذا اخر الايه. يعني؟ ويستحب ايضا يقرا قل هو الله حجر بعد كل صلاة قل هو الله احد قل اعوذ بالله من حلق يقرا هذه السورة الثلاث بعد كل صلاة ويكررها ثلاث مرات بعد المغرب والفجر وعند النوم هذه السورة الثلاث يكررها ثلاثا بعد الفجر بعد المغرب وعند النوم ولا بأس في استماع السبحة استماع المرأة او في بيته استعملها بحصى او بسبحه معروفه او بالنوى أحرد أو لا او بعقد خير بعقد لا باس لكن استعمال الاصابع افضل واولى ولا سيما في المسائل
0: السنه ان تكون الاصابع المستعمله نعم جزاكم الله خيرا سماحه الشيخ الذين يستعملون السبحه انما هو كما يقولون للضبط لا اكثر ولا اقل فما هو توجيهكم جزاكم الله خيرا؟
1: يمكن الضغط بالاصابع، الضغط بالاصابع، هذا هو الافضل، نعم.
0: جزاكم الله خيرا. ننتقل بعد هذا الى رساله وصلت الى برنامج من اليمن الحديده بتوقيع احدى المستمعات تقول فاطمه ها عين. فاطمه تقول عن نفسها انا فتاه في التاسعه عشر من عمري وملتزمه بالحجاب الشرعي ولله الحمد. ولكني اجد بعض المضايقات من قبل والدي. مثل اصرارهما على ظهوري على الرجال الاقارب من غير المحارم ومصافحتهم مثل ابن العم وابن الخال وزود الخاله وابن عم الام فما حكم ذلك؟ وهل يعتبر رفضي لذلك عقوقا للوالدين؟ جزاكم الله خيرا.
1: انت مشكوره على عنايتك بالدين وعلى حجابك الشرعي. وعلى سؤالك عما يهمك في دينك انت مشكوره على هذا وهذا هو الواجب أكبر. الواجب على كل مسلم مسلمه التوقف في الدين والسؤال عما اشكل عليه سؤال العلم يقول الله سبحانه فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون ويروى عنه عليه السلام عليه الصلاه والسلام ان يمن اتوا بغير علم فقال الا سالوا اذا لم يعلموا
0: مم.
1: انما شفا ولي السؤال ويقول صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمسه فيه علمه شهد الله له به الجنه وارسال الاسئله هذا برنامج من سلوك الطريق والذهاب الى حلقات العلم من سلوك الطريق والتعلم في المدارس من سلوك الطريق ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ايضا من يريد الله به خيرا يوقعه في الدين من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا يدل على أن التفقه في الدين من علامات الخير وأن الإعراض من علامات الشر. وليس لك أيها الأخت في الله ليس لك طاعة والديك في الكشف على الأقارب غير المحارم كمن العم ومن الخال ونحو ذلك. وليس لك المصافحه لهم ايضا وليست معصيه لديك في هذا من العقوق
0: أكبر. النبي عليه يعني السلام يقول
1: انما الطاعه في المعروف وهذا هو المعروف ويقول صلى الله عليه وسلم لا طاعه للمخلوق في معصيه الخالق كونك في من ابن عمك او ابن خالك او غيرهما من غير المحارم الذكور هذا لا يجوز المصافحه خطيره يقول النبي صلى الله, صلى الله عليه وسلم اني لا اصافح النساء وتقول عائشه رضي الله عنها والله ما مست يد رسول الله يد امراه قط ما كان يبارعهن الا بالكلام اللهم والمصافحه خطيره الواجب عليك الحذر والاعتذار أول الى والديك بكلام طيب اعتذر الى هو بكلام طيب وقل ان سالت بعضها العلم فاخبروه انه لا يجوز وارشديهم الى هذا البرنامج يسمعونه هذا برنامج مفيد نوصي كل انسان ان يسمع هذا البرنامج في كل مكان وهو في الساعه التاسعه من نصف التوقيت المحلي توقيت المملكه ليلا اوصي نوصي من يستمع من يريد الخير ومن يطلب العلم نوصي ان يستمع لهذا البرنامج فانه يقوم عليه جماعه من اهل العلم فنوصي
0: كل من يريد الفائده والعلم ان يستمع لهذا البرنامج، نعم. جزاكم الله خيرا. اخوتي واخواتي البرنامج كما تفضل سماحه الشيخ يذاع في التاسعه والنصف من اذاعه القران الكريم في المملكه العربيه السعوديه. وفق الله الجميع لما فيه الخير. مم. ننتقل بعد هذا الى رساله وصلت الى البرنامج من الدوحه قطر. وباعث الرسالة المستمع عين محمد يقول في أحد أسئلته بعد أن ينتهي المؤذن وينهي الأذان بلا إله إلا الله يقول بعض الناس حقا لا إله إلا الله فما حكمها وهل ذلكم القول صحيح في ذاته جزاكم الله خيرا نعم إنه حق
1: كلام صحيح
0: لا اله الا الله
1: اعظم الحق فانه سبحانه هو العباده وليس هناك اله معبود بحق سواه الله وعلا كما قال سبحانه والهكم اله واحد لا اله الا الرحمن الرحيم ويقول عز وجل انما الهكم الله أن الذي لا اله الا هو وسع كل شيء علمه ويقول سبحانه وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه هو الاله الحق سبحانه وتعالى. ليس هناك اله اخر معبود بحق. بل جميع الالهه كلها باطله. كلها معبوده بالباطل. كما قال سبحانه ذلك بان الله هو الحق وان ما يدعون منه بالباطل فجميع الالهه التي يعبدها الناس كلها باطله الا الاله الحق سبحانه وتعالى هو الله سبحانه وتعالى. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم ماذا فقولوا مثل ما يقول يكفي يقول لا اله الا الله ما حبي حاله يقول حق وحق لا شك ان حق لكن يعني يقول النبي صلى الله عليه مثل ما يقول. والله يقول والمؤذن يقول لا اله الا الله فأن تقول مثل لا اله الا الله ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تقول اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه ات محمدا الوسيله والظليله وبعثه مقاما مهودا الذي يؤدها انك غالثه هذا هو المشروع هذا هو المشروع للمستمع للاذان ولا يزيد كلمه حق الافضل تركها مم. في كلمه حق لكن الافضل تركها في قوله صلى الله عليه وسلم مثل ما يقول يقول مثل الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا يقول اشهد ان لا اله الا الله أن أن الرسول يقول رسول الله ان الحي على يقول لا حول ولا قوه الا بالله عند حي على الصلاه يقول لا حول ولا قوه الا بالله هي يعرفها لا يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. هكذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقول مع معها الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة
0: والفضيلة وبعده مقام محمود لن ليؤتى. إنك لا تكون بها. جزاكم الله خيراً. يسأل سؤالاً آخر ويقول بعض المصلين يقولون أثناء الصلاة وعندما ينتهي الإمام من قراءة آية يبين فيها الله عز وجل قدراته العظيمة مثل قوله تعالى أليس ذلك بقادر على أن يحيى الموتى يقولون بلى فما الحكم في هذا جزاكم الله خيرا
1: هذا ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال القارئ أليس ذلك بقادر على أن يقول بلى سبحانك فبلى انا مش ولا لا يقول لنا والنامو والمنفرد نعم
0: جزاكم الله خيرا رساله وصلت الى برنامج من الرياض وباعثها مستمع الرمزي اسمه بالحروف عين باء زاي يسال جمعا من الاسئله في احدها يقول ما حكم حلق بعض الشعر وترك بعضه وما حكم تخفيف الشعر قليلا جزاكم الله خيرا.
1: أما حرق البعض وترك
0: البعض هذا لا يجوز.
1: بعضها العلم العلم يتم كراهة. وظاهر الحديث التحريم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ودعه كله. فلا يحلق رأسه. لا يحلق بعض رأسه ويترك البعض. لا. إما يحلقه كله أو يدعه كله. وإذا خفف بالمكينة فلا بأس. إذا يعني عممه بالمكينة. ولم يحلقه فلا بأس
0: جزاكم الله خيرا يقول ما حكم تحديد شعر اللحية أو حلق الشعر الذي يظهر في الرقبة
1: تحديد اللحية
0: لا يجوز تقدم في جواب سابق
1: حق اللحية لا يجوز ولا تحديدها وتحديدها من يوفرها ويعفيها ويرفيها كما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أما ما يتعلق بالرقبة فلا بأس الرقبة من اللحية اللحيه ما نبت على الدخل والخدين هذه اللحيه اما الشعر على الحلق فليس من اللحيه مم.
0: جزاكم الله خيرا بالنسبه لشعر الابط كم هي المده التي يجب على المرء ان يقضيها ثم يعاود تنظيف الابط من الشعر
1: يقول انس رضي الله عنه فيما رواه مسلم في الصحيح وقت لنا في قص الشارب وحلق العانه ونفس الابط وقلب الاظفار اننا كذلك اكثر من 40 ليله. الله اكبر. فد وجماعه بلفظ وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك 40 ليله. فالحد النهايه اربعون ليله فقط فاذا قارب الوقت ياخذ شاربه ياخذ اظفاره ينسوا العبطه او يزيله بغير النت من الأدوية يقص شاربه هذا السنه واذا تعا الشارب قبل الاربعين لان يطول بعض الناس يطول سالته بسرعه اذا تعاده ولو قبل الاربعين تعاده هو لعشرين يوما او خمس يوما يكون افضل لقوله قفت الشوارب فقصد من لم ياخذ من شاربه ليس منا فاذا تعهدها قبل الاربعين الشارب والعبط والهانه
0: والاظفار فهو طيب لكن لا يؤخر اكل الاربعين جزاكم الله خيرا من دوله البحرين المستمع اسماعيل صالح التميمي رساله يقول فيها في أحد أيام الجمعة وفي صلاة الجمعة ذهبت للصلاة مع الجماعة وقد رأيت المسجد الجامعة قد امتلأ بالمصلين فاضطررت للصلاة مع الجماعة خارج المسجد ولكن أثناء إقامة الصلاة كان هناك نساء فقيرات جالسات وبعد إقامة الصلاة تقدمت إحدى النساء فصلت في أحد صفوف المصلين وهي جالسة السؤال هل تجوز الصلاة مع النساء علما بان المرأة كانت في الوسط ويوجد رجال امامها وخلفها ماذا افعل والحل يقول في احد ايام الجمعة في صلاة الجمعة ذهبت للصلاة مع جماعة وقد رايت المسجد الجامع قد امتلأ بالمصلين فاضطررت للصلاة مع الجماعة خارج المسجد ولكن اثناء اقامة الصلاة كان يوجد نساء فقيرات جالسات، وبعد إقامة الصلاة تقدمت إحدى النساء فصلت في أحد صفوف المصلين وهي جالسة. السؤال: هل تجوز الصلاة مع النساء علما بأن المرأة كانت في الوسط ويوجد رجال أمامها وخلفها؟ ماذا أفعل يا سماحة الشيخ؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
1: الصلاة صحيحة والحمد لله، وهذا يقع كثيرا في المسجد الحرام والمسجد النبوي لزحمة الناس وقت الحج يختلط الرجال وبالنساء فالصلاة صحيحة ولكن يجب على النساء يتأخرن عن الرجال وليس لهن أن يتقدمن بين الرجال أو أمام الرجال لكن إذا وقع على النساء بالزحام فالصلاة صحيحة ولا يضر ذلك والحمد لله أما في حال الاختيار فإنها تؤخر يقال لها تأخر خذ الرجال وتؤمر بذلك أما صلاتها جالسة غير صحيحة إن كانت تقدر كانت تقدر على قائمة تمسح صلاتها الفريضة وهي جالسة لا جمعة مع الناس ولا غيره أما إذا كانت عاجزة لا تقدر تقف
0: فلا بأس كالرجل نعم جزاكم الله خيرا من الأخت ميم ميم سين من المدينة المنورة رسالة ضمنتها سؤال تقول فيه ما مدى صحة الصلوات الآتية وهل هي واردة عن رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم أم أنها من الأمور المبتدعة صلاة التسبيح وصلاة الحاجة والتي جاء في صفتها نصوص مختلفة في كتب المأثورات والأدعية ونحوها ومن أمثلة تلك النصوص أنه ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن اثنتي عشرة ركعة تصليهن من ليل أو نهار وتتشهد بين كل ركعتين فإذا تشهدت في آخر صلاتك فاثن على الله عز وجل وصل على النبي عليه السلام وانت ساجد فاتحة الكتاب سبع مرات وآية الكرسي سبع مرات وقل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات ثم قل اللهم إني أسألك بمعاقد العز من عرشك ومنتهى الرحمة من كتابك واسمك الأعظم وجدك الأعلى وكلماتك التامة ثم سل حاجتك ثم ارفع رأسك ثم سلم يمينا وشمالا ولا تعلموها السفهاء فإنهم يدعون بها فيستجابون ما مدى صحة هذا الحديث وهل يلزمنا العمل به؟ جزاكم الله خيرا.
1: هذا الحديث غير صحيح وقد نبهنا عليه غير مرة. هو حديث بائس عن النبي صلى الله عليه وسلم. صلى والرسول نهى عن قراءة الركوع والسجود عليه الصلاة والسلام. الحديث هذا غير صحيح ولا ينبغي يكرره. وصلاة التسبيح كذلك غير صحيحة. والمشروع للمؤمن أن يصلي كما شرع الله. يصلي ركعتين أو أكثر في الضحى أو في الليل يصلي ما قسم الله له ولا يقرأ في السجود ولا في الركوع ويصلي كما هو معروف يسبح الله وسبحان ربي العظيم في الركوع سبحانك اللهم ربنا ان اللهم اغفر لي ويقول سبحان ربي العلاء في السجود وسبحانك اللهم ربنا وأحمدنا اللهم اغفر لي ويدعو في السجود ما قسم الله له على صلاة المعروفة الثابتة عليه الصلاة أما صلاة التسبيح فهي غير ثابتة وكذلك هذا الحديث الذي ذكر 12 ركعة وفيها الدعاء وفيها قراءة في السجود، كل هذا يعني
0: صحيح، مم. جزاكم الله خيرا، بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين رمز إلى اسمه بالحروف عين زاي ياء، يقول: أنا شاب أبلغ من العمر الثامنة عشرة، تقدمت لخطبة ابنة عمي، ولكنهم رفضوا بحجة أننا أخوان من الرضاعة. ولكني لم أرضع من أمها وهي لم ترضع من أمي ولكن أمها أرضعت أختي التي هي أختي من أب فقط هل صحيح نحن أخوان من الرضاعة أم لا عيد. يقول أنا شاب أبلغ من العمر الثامن عشرة مم. تقدمت لخطبة بنت عمي مم. ولكنهم رفضوا بحجة أننا أخوان من الرضاعة ولكني لم أرضع من أمها وهي لم ترضع من أمي لكن أمها أرضعت أختي التي هي أخت من أب فقط هل صحيح نحن أخوان من الرضاعة أم لا وهل يصح زواجي منها أم لا جزاكم الله خيرا إذا كان الواقع كما ذكرت
1: في السؤال فلا حرج في زواجها وإرضاء أمها لأختها لا يسلي عليها بل الزواج بها لا حرج فيه لأنها ليست أخت ليس من الرضاعة إذا كان الواقع مثل ما ذكرت في السؤال عم عم
0: عم. نعم. جزاكم الله خيرا م. من القصيم بريده المستمع عبد الله الصالح رساله وضمنها جمعا من الاسئله في احدها يقول هل يجوز للمراه ان تكلم الاجانب عن طريق الهاتف جزاكم الله خيرا وهل هناك من شروط معينه تودون بيانها جزاكم الله خيرا
1: لا حرج في كثيرا على الرجل من طريق الهاتف إذا كان في مصلحة شرعية أو أمر مباح كالسؤال عن العلم أو سؤاله عن مريض أو سؤاله عن صحته أو عن شيء مهم لا بأس بذلك أما إذا كانت المكالمة لمغازلة كما يقولون ولأسباب الفتنة والدعوة إلى الفاحشة أو ما يجر إلى الفاحشة هذا لا يجوز واجب على المرأة أن تحذر ذلك وعلى الرجل أن يحذر ذلك، ليس للرجل يكلم النساء لهذا الغرض وليس للمرأة أن تكلم الرجال لهذا الغرض بل هذا يجر إلى شر كثير وفساد عظيم أما أكون تكلم زوجة أختها أو ابن عمها تسأله عن صحته صحته أو صحة أولاده أو صحة والدته أو أبيه أو عن حاجة تسألها عنه شراء حاجة أو يبيع حاجة أو ما أشبه من الأمور التي ليس فيها شبهة ولا ريبة ولا شر
0: ولا يعني. جزاكم الله خيرا يا أخ عبد الله الصالح من بريدة في القصيم سنعود إلى رسالتك في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى سماحة الشيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى مم. على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير إن شاء الله اللهم امين مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقه مع سماحه الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد. شكرا لسماحته وانتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم والى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.